0: Vítejte v Hlasech naživo. Naším dnešním hostem je ředitel kulturních zařízení města Boskovice Ondřej Dostál, kterého jsme si pozvali u příležitosti dvou let, které strávil v této funkci. Teď jsme rychle spočítali, že to jsou přesně dva roky a dva týdny. Ondřej, vítej, ahoj. Ahoj, Tome, novým publikum. Na začátek bych se tě rád zeptal, když jsi v té funkci dva roky, jak si v ní spokojený a jak to svoje rozhodnutí jít do Boskovic
1: šéfovat městské kultuře zpětně hodnotíš? To je dobrá otázka. Hnedka na začátek startujeme Zostra. Já jsem ve své funkci a ve své pozici spokojený, byť samozřejmě je řada úskalí, se kterým se dnes a denně setkávám nebo setkáváme, protože budu mluvit asi i za celý ten tým. A tu toho rozhodnutí. Musím si, musím přiznat, že to byla, nebo je to pořád velká škola v řadě pohledu nejenom poznání vlastních schopností, ale i poznání toho, co dokáže organizace, příspěvková organizace, o vnitřní diplomaci v organizaci, ve ke zřizovateli, ve stouk městu, ve kterém žiju a myslel jsem si, že ho nějak znám, ale tady ho zase začínám poznávat z nějaké jiné stráky, z jakého jiného pohledu. Mhm. Takže já rozhodně nalituju.
0: Ty si při nástupu představil poměrně ambiciozní vize. Pojďme si nejdřív zkusit říct, co se podle tebe za ty dva roky povedlo, kde vidíš hlavní úspěchy a nějaké posuny v Kazemobil tím směrem, který jsi vytyčil.
1: Těch pozitivních věcí si myslím, že se událo méně, než bych chtěl, upřímně. Ale ta situace, která byla nečekaná a byla spojená s válkou, s dovětkem covidu, zmínila spousty záležitostí, o kterých já jsem přemýšlel. Musím přiznat, že nejvíc práce a vlastně z toho, co mám teďka nejvíc, ale nebylo to napsáno v té koncepci a nebylo to, s čím jsem se hlásil, tak to je zblížení a řekněme větší propojení s tím týmem, protože tu cestu, kterou jsme k sobě hledali, tak zabrala delší čas, než jsem si myslel. Mm-hmm. A, ale doufám a mám kolegy některé pak to doufám potvrdí, a, že to zblížování probíhá a, a, a že tu cestu, kterou jsem předložil nebo kterou chci, aby jsme se vydali, takže je akceptovaná tím, tím, tý, ne, tím týmem jako takovým, byť zpočátku počátku jsme možná na sebe chvíli koukali s nedorozuměním, protože ta organizace byla vedena dlouhou dobu nějakým směrem, jsem přišel s nějakým jiným směrem, který z mého pohledu třeba nebyl radikální, ale věřím, že v některých vnitřních pohledech mohl vypadat velmi radikálně a když se navážu na tu koncepci jako takovou
0: po těm zkusit říct nějaké konkrétní věci.
1: Dobře, já řeknu teďka pár bodů, o kterých si myslím, že se povedli a na kterých jsem opravdu jako pišný a jsem rád, že jsme našli společnou řeč a udělali jsme to. Když vezmu akce, tak za mě jednička je Bozakon. Nový formát, nová aktivita, propojení knihovny, kina, kultury, něco, co přináší nějakou, nějaký nový pohled na, na žánr, komiksů, deskových her. Myslím, že tohle je velmi výrazný počin. Byť jsem s ním třeba zpočátku nepočítal, ale jsem rád, že jsme ho udělali a že s tím přišli kolegyně a kolegové a že jsme to dotáhli. Z toho, co se pak dal potařilo, tak rozhodně pro mě je na, na, v tom infrastruktním pohledu, protože moje koncepce a moje přemýšlení bylo hlavně v úrovni infrastruktury, nastavení infrastruktury, organizace tak, aby byla schopna přinášet kulturu 21. století. Tak je to druhý kinosál, to si myslím, že je skvělý počin a za ten jsem, za ten jsem nesmírně rád. A teď, že se podaří, a že jsme nastartovali, byť to ještě není dotažen do konce, a to je vybudování osvětlení v Sokolovně už nás limitovalo pro pořádání divadelních aktivit. Ale pořád je tam spoustu věcí, které v koncepci byly a přemýšlíme o nich a nepohonuli se dál. To je logicky ta druhá otázka, která teď a... musí
0: následovat, kde vidíš hlavní rezervy, co tě trápí, že se třeba nedaří nebo, nebo na to nezbývají kapacity.
1: Mě mrzí, nebo spíš trápí, že z knihovnou se neposouváme rychleji, Myslím si, že bychom se mohli posouvat rychleji. Že stojí Sokolovna. To považuji za velký, za velké mínus a za bod, kterému se musím pověnovat. A je to samozřejmě, není to jenom KZMB, tady je to o debatě se zřizovatelem a s městem, protože, a já už to říkám dlouhodobě, těžko budeme živit tři velké domy. Prostě my se musíme začít bavit o tom v dnešní době, jak provozy mít... Pestré, diverzifikované, ale zároveň udržitelné. A zrovna Sokolovna to je, si myslím, naším palčivým bodem toho, kam bychom se mohli posunout a co bychom mohli dělat, a jak bychom mohli pak i dramaturgicky na to navázat. Takže z mého pohledu tohle je třeba věc, která která mě mrzí, že že se neposouváme, že dělá pracovní skupina, něco jsme nachystali a vlastně teďka to stojí a nehýbe se to. My se o tom určitě budeme bavit ještě podrobněji, ale když mluvíš o těch
0: vztazích se zřizovatelem, tak mě zajímá, město dneska deklaruje, že by chtělo připravit novou koncepci kultury. Potřebujeme ji teda podle tebe a pokud ano, tak v čem ty ze své pozice nejvíc konkrétně potřebuješ, aby taková koncepce nastavila nějaký směr tvé práce?
1: Koncepci bezesporu sporu potřebujeme, protože nějaká kulturní politika města by měla být východiskem pro kulturní nebo koncepci naší zařízení co bychom měli dělat. Protože jedna věc je, co chceme my a co děláme. Druhá věc je, co potřebuje město a co potřebuje jeho obyvatele. My se díváme na to nějakým pohledem v nějakých zajetých kolejích a myslíme si, že takhle by to mělo být, ale nemusí to tak být. A proto je potřeba se na to podívat z nějakého většího nadhledu, což by mělo být pohled teda kulturní politiky města, která by měla samozřejmě definovat nejenom to, co se týká nás, čili organizace, která spadá pod město Boskovice, ale i ostatních kulturních hráčů, kteří tady jsou, nebo semka by chtěli přijít, nebo jsou v nějakým způsobem do, do, do té kulturní hry vtaženy. A, uh, pro mě to jestli,
0: jestli v čem by ti ta koncepce měla nastavit nějaký konkrétní směr. Je to právě hlavně jakoby ta infrastruktura, anebo je to, tak, to pro, čekáš třeba ještě nějaké další věci. Pro
1: mě je zásadní infrastruktura. A, a to, kde budeme a, kulturu, říct, provádět, ale kde kultura bude probíhat. Uh-huh. A, a to, je, to je základní cesta. Protože dramaturgii pak nastavuješ podle toho, toho, co máš a kde můžeš pořádat.
0: Takže si pořád představuješ nějaké zásadnější změny ve využívání těch jednotlivých budov, které dneska máte. A v jakém výhledu by k tomu podle tebe mělo dojít?
1: Já už jsem ztratil ten optimismus těch, těch rychlých kroků, protože jsem taky myslel, že uvnitř organizace nastavíme během pár měsíců a už to jsou dva roky a nejsme na konci, ještě tam máme řadu kroků a řadu věcí, které musíme udělat. Než, jak jsem to řekl už před chvílí, my se musíme bavit o tom, co ty tři domy, o které pečujeme, co pro nás přinášejí, jak jsou nákladné, jak moc nás zatěžují a zdali je nemůžeme nějakým způsobem logicky ne zredukovat a propojit, nebo spíš využít lépe. A co bychom k tomu měli udělat? Pro mě je nějaký nebo jako horizont, o kterém bychom se mohli bavit, je dva roky připravit koncepčně a pět let udělat to.
0: Já rovnou navážu na tu Sokolovnu. Jak to vidíš s tou rekonstrukcí Sokolovny? Kloníš se k nějaké třeba odvážnější přestavbě, rozsáhlejší celé té budovy? A nebo řekněme takové jako pěkné rekonstrukci plus minus v těch stávajících dispozicích, které ta budova má?
1: Já nejsem příznivcem pěkných rekonstrukcí v tomto, v tomto ohledu. Já myslím, že nutný nějaký jako zásadní zásah. Kdy teďka máme rozloženy nějak propozice, víme, kde co je, jak se co používá, ale já nemyslím, že to je úplně ideální varianta, tak, jak by to mohlo být. Musíme se ještě o tom bavit, že jsme v nějakém prostředí, máme tam sousedy, pokud budeme dělat častější produkci, budeme odmínat toho okolí, které je kolem nás, které zase je přímo do té ulice a pro mě je cesta opravdu zásadní zásadní přestavby s využitím všech stávajících prostor, i těch, které momentálně třeba tam ani nejsou, protože tam je dvorek, který slouží jako parkoviště. Je nutné, aby tam bylo parkoviště, nemohla by tam být nějaká jiná věc, musí být kanceláře tam, kde jsou. Potřebujeme modrý salonek a velký sál, nebo potřebujeme ještě ten sál navíc. Je to, je to věc, kterou já bych viděl opravdu jako zásadní rekonstrukci a zásadní zásah do, do, toho, do toho objektu. Mm-hmm. Samozřejmě se nemůžeme úplně
0: vyhnout tomu tématu knihovny. Naši čtenáři a posluchači ho pravděpodobně sledují nějak průběžně, i když někdy je těžké se přesně orientovat v tom, v jaké fázi se zrovna nacházíme. Tak mě teď spíš zajímá tvůj odhad, jak to podle tebe dopadne. Kdy a kde bude nová knihovna stát? V jaké fázi je zrovna myšlenkového rozpoložení ředitel kulturních zařízení města Voskovice?
1: Mězina dáváš samé e, e, otázky, na tělo. Nechci malovat nějaké vzdušné zámky a já myslím, a pokud se budeme bavit o knihovně, což je ta pro mě téma, které mě nesmírně baví, protože je tam. Je to vůbec ne, to mě právě baví jako jedno z, z, jako z nejvíce těch témat, protože tady něco vytváříme. On je to zdlouhavé, je to pracné. Kolegyně se to musí jako patlají se v tom už roky, protože by se to nikam neposunulo, ale já teďka cítím, že je ta politická scéna, to politické nastavení nakloněno k tomu knihovnu vyřešit a udělat si něco. Možná se pletu, možná. ne? Ale já mám takový pocit. A proto mě dává smysl se o tom bavit, přemýšlet o tom, vymýšlet, hledat cestu a pokud člověk hledá, tak tu cestu najde. Já jsem, já jsem dnes knalý optimista v tomto. A kdy a, kde? a kdy a kde? Tak teďka to bude rize. subjektivní pohled Ondřeje to stála říděle KZMB. A knihovna bude stát do pěti let naproti židovskému obecnímu domu v Židech a bude krásně propojena s parčíkem a, a s krásnou vyhlídkou na, na synagogu. Jako na tu část v synagoze. Takže to je moje představa kterou já se budu snažit podsouvat. Teďka já jsem ji řekl nahlas, ale podsouvat dál. Ale samozřejmě ta cesta tak jednoduchá není, protože město má nějaký plán, kam a vyvíjí se teďka plán, kam by se, mělo, kam by se mělo posouvat. Ale já tam vidím jednu z těch proluk, která by měla, měla být zastavena už před mnoha a mnoha lety. Po patří městu. Dobře, je tam ta zásadní otázka. Stačí nám to plochou? Já nevím. Já jsem to nepropočítával, jestli ty metry tam máme nebo ne. Tam by se mi to... to je, jako, tohle je spíš subjektivní přání, tohle, je věc, tohle by se mi to líbilo a to by bylo skvěle. Ale toto velké břímně naleží teď v rukou politiků, kteří budou muset uh, rozhodnout dvě věci. Kde bude knihovna stát?
0: Nejdřív musí rozhodnout o tom, jestli opustíme ten projekt, tak, který musí rozhodnout, Tak
1: musí rozhodnout, zdali pokračovat nebo nepokračovat s knihovnou podle návrhu profesora Zdenka Franka. Pokud se rozhodnou pokračovat, tak jaké kroky budou následovat a jakým způsobem bude financováno tento projekt. Nebo bude ta cesta, že se s tímto projektem rozloučíme a budeme hledat nové místo. Těch míst není mnoho, ale věřím, že jsou. A třetí, což bude asi to nejpalčivější říct, jsme schopni nebo nejsme schopni na to alokovat zdroje, Protože asi budeme muset čáhnout do vlastní kapsy nebo do půjček, nebo já nevím, jakými směry proč dotační tituly. Já třeba nevidím mm-hmm. a, a ani necítím, že by se měli objevit nějaké velké dotační tituly, jako byl Národní plán obnovy, o kterém, jsme, o kterém jsme doufali, o ve kterých jsme doufali. A pak se bude stavět. Pojďme k obsahu. Jak si spokojen s množstvím a pestrostí nabídky, kterou dnes k Zemobil Boskovicím poskytují? Musíme se podívat... Jestli se bude, nebo musíme si říct, jestli se budeme bavit o celém KZMB, protože KZMB je opravdu velká košatá instituce. Hmm. Knihovna, regionální knihovna, informační centrum, kultura, kino.
0: Tak pojďme se zužít to tohle-
1: V rozsahu tohle jak bych řekl, nabídka je skvělá. Hmm. Pokud bychom se stáhli jenom na kulturu a šli bychom jenom směrem ke kultuře, tak uh, spokojně nejsem. A děláme kroky, abychom se posunuli a dramaturgicky vyplnili prostor, který z mého pohledu nám teďka utíká mezi prsty a vedeme o tom velké debaty. Vedeme velké debaty nejenom uvnitř, ale vedu velké debaty i, i z řediteli okolních kulturních zařízení, protože hledáme si cestu k mladým. Třeba tohle je jako největší
0: to směr, který ti chybí.
1: Absolutně, absolutně jak a čím oslovit mladé publikum. A jestli ta značka, kterou, jsme, kterou máme, se kterou pracujeme, KZMB, je značka, která neudrazuješ jenom z toho titulu toho KZMB čárka, p.o.
0: No uh, je... zároveň není to trochu tak, že když prostě pozvete něco, co ty lidi zajímá, tak jim skoro jedno, kdo to pořádá, ani si toho třeba nevšimnou. Hlavně, že tady má koncert jejich oblíbená
1: kapela. My jsme o tom teďka měli docela zajímavou debatu a třeba jsme narazili na oblíbenou zábavu to chvíli, což jsou zábavy, taneční zábavy a porovnávali jsme nějakou aktivitu, nějakou akci a když jsme ji pořadali my, tak tam přišlo o polvinu méně lidí, než když to dělal soukromý promotér. A reklama podobná. A je pravda, že my jsme v strytnější si nemůžeme dovolit Přehlednout občas, že se, že se někdo zapomene a, a neskontroluje se občanka, když si jde oběd na něco napití. To my nemůžeme. My prostě musíme vidět tomto velmi striktní. A, ale to... Já tomu teda dobře rozumím, tak byste
0: chtěli změnit nejenom nabídku těch akcí, ale nějak i tvář té organizace.
1: E, myslím si, že to musí jít ruku v ruce. Teďka se jako nebavíme se o identitě jako tom nejlužíším, teďka je nejlužíším zaměřit se dramaturgicky a obsahově. Co bychom měli produkovat, v jaké množství a a jak vyplňovat ten prostor, který je. Dobře dobře to umíme s jazzem, s blues, na to si svoje publikum, to už jsme si našli, ale to svoje mělo kategorii 45+. Ale my musíme najít prostor pro to, aby nám chodili mladší, protože ti pak si nezvyknou na to, aby k nám chodili a my přijdeme v publikum za 10 a 15 a 20 let. Co k tomu potřebujete? Nevím, jestli
0: to není trochu nekorektní otázka, ale nepotřebujete taky trochu omladit tým?
1: Potřebujeme, potřebujeme zásadně pohled někoho, kdo, kdo se v tom pohybuje, protože já teďka jsem si jako o tom přemýšlel, kde jsem ustrnul já a byla to pozdní 90, a to už je opravdu hodně dávno. A scéna hudební se prostě vyvíjí, mění se a my ji stačíme sledovat. A to je logické. A proto hledám teďka i jak omladit a jak najít někoho, kdo by s nami začal spolupracovat a v tom nám pomohl. Mm-hmm. Pojďme ještě k další důležité
0: oblasti a to je financování. My jsme na různých platformách mnohokrát diskutovali o tom, jestli je nebo není Boskovická kultura podfinancovaná. Čekáš ty dneska ze strany města jakožto zřizovatele nějaké navýšení prostředků na provoz, vnímáš to jako nezbytné pro ten další rozvoj organizace, o kterém jsme se tady bavíme, o kterém se tady bavíme, jak infrastruktury, tak obsahu. Je to spojeno s tím, že ten rozpočet, nebo ten příspěvek, který město dává své organizaci se musí nějakým třeba zásadnějším
1: způsobem zvednout? Byl by špatný řík, kdyby řekl, že ne. Samozřejmě, že ano. Očekáváme a, a přeji si, a byl bych rád, kdyby se nám, nebo kdyby nám byl navýšen příspěch na provoz. Protože... Často se bavíme, bavíme se o řádech jako 100 tisíců nebo milionů. Bavíme se o řádech milionů. Já jsem v tomto celé neskromný. Protože potřeba se budělat na naše financování. Ano, stále, ono, my jsme financováni s příspěvků, máme příspěvek na provoz, který nám dává zřizovatel, což je skvělé a já jsem na to vděčný, protože máme peníze na mzdy, máme peníze na, na energie, na odpisy. Na tohle máme. My nemáme peníze na aktivity, na ty si musíme vydělat. A ty nám primárně chodí z kina. Proč kino je naše ekonomicky nejsilnější jednotka, která vydělává peníze? Ale když si srovnám rok 2019, jeden z těch, z těch posledních normálních roků před COVIDem, a oslovám si minulý rok, tak tam rozdíl mezi těmi výnosy je milion a půl. A s tím, že máte nárůst inflace 20-30%. Takže vlastně ta, ten rozpor je ještě větší. Já jsem opravdu jako hrdý na tým KZMV, protože vygenerovat a vydělat si miliony, které si vyděláme. Málo která instituce to dokáže. Mm-hmm. A je, je to tím, že funguje skvělé kino. Ovšem, samozřejmě jsou i věci, na kterých proděláme a, pro, a být nechceme, ale m, nedá se predikovat všechno ve smyslu koncertů, husích slavností. Protože někdy se to podařit nemusí. Ale pro klid na co to tvoříme a pro... Tvorbu programu, který by mohl nasetit širší, byť menší, jako širší publikum ve smyslu zájmu. Víc bublin sociálních a kulturních, tak by nám pomohl, bychom měli peníze na provoz a na, a na tyto aktivity, které víme, že nikdy neskončí v plusu. A, a ty ceny nám bohužel jako naskakují všude, no. To je mimochodem zajímavá debata, která se teď vedla
0: ku příkladu v souvislosti s tím, co se dělo kolem kulturního střediska v Blansku. Tak mě taky zajímá tvůj pohled na to, jak vnímáš to hlavní poslání té městské kulturní organizace. Tam se vlastně, tam došlo k takovému jako názorovému střetu, jestli by ta organizace měla opravdu dělat jako ty velké masové akce, anebo jestli by ty velké masové akce měly dělat spíš soukromé agentury a to město ta městská organizace by se právě měla zaměřovat spíš na menší, cílenější subkulturní akce, kvalitní akce, které nemají úplně tu ambici té masové kultury. Jak vidíš tu pozici městské kulturní organizace v, tím, v tomto měřítku ty?
1: Uh, moje odpověď je taková uh, česká uh, středová uh, ulička. Uh měla dělat i takové akce, ale ne primárně, protože my jsme zřízení nebo přizvuchová organizace k tomu, aby, a to je můj pohled, můžeme se klidně o tom debatovat, je o rozšíření kulturní diverzity v regionu nebo v tom městě. Proto město si zřizuje takovou organizaci. Chci, abyste dělali aktivity, které si na sebe nevidělají, ale přináší nějaký obsah do prostředí, kde žijeme. Proto si myslím, že bychom měli dělat a já se, tomu ne, já se tomu nevyhýbám a už se bojím o tom, že příští rok nějakou jednu velkou akci uděláme. Ale e, ty velké akce umí promotéři, kteří se standardně dělají, protože to dělají pro biznis. Nám to může přispět částečně do, e, do rozpočtu. Minulý rok jsme takovou akci jednu velkou udělali, to byl koncert pražského výběru, vyděláno tam nějaké peníze, bylo to fajn. Ale nemyslím si, že to je naše priorita, kterou bychom měli dělat. My bychom měli udělat tu velký koncert, ale pak malý koncert, jazzový, pak divadlo, pak bychom měli udělat tanec, přinést kulturní žánry, které nikdo jiný neudělá, protože ten komerční promotér z titulu toho, co dělá, to nepřiveze, protože ví, že by na tom prodělal a on to dělá, protože na tom potřebuje vydělat. Proto to dělá. Proto jsme tady my, abychom tuto kulturu přinesli a nabídli publiku. Mm-hmm. Jedna věc je provoz, druhá věc jsou investice.
0: Nevím, jestli se mi to nezdá, ale mám dojem, že u těch investic je město takové jako ochotnější, než u navýšení těch provozních peněz. Vybudoval se ten druhý sál kina, jak si říkal, teď se bude investovat do toho osvětlení Sokolovně. Vnímáš to podobně a jsi vlastně s tím přístupem města v tomto ohledu spokojen?
1: Vnímám to podobně. Samozřejmě investice jsou viditelnější veřejně a jsou to zase peníze, které se jednodušší vysvětlují, protože vysvětlit provoz, že potřebujeme tady jednoho člověka navíc a ten dělá nějakou činnost a toho člověka pak jako nevidíš a on někde tam někde něco dělá, samozřejmě hůře uchopitelné, hůře se s tím pracuje a a my, to ještě, když se vrátím, my nemáme na to, abychom tyhle investice velké dělali. Jo, to je, my jsme rádi, že město teďka bylo tak to zhovývavé a, a investovalo do, a, do osvětlení. Máme druhý kynosál, jako jsou to velké akce, ale potřebujeme i podporu toho běžného provozu.
0: Mm-hmm.
1: Toho, abychom měli na to běžné fungování, které ovšem je neviditelné protože špatně se kvantifikuje činnost nějakého člověka, který pobíhá tady a zhání nějaké věci, aby, aby se mohl skutečně třeba koncert. Nebo se dílají s kapelou, říkám, jim, kdy mají nastoupit a něco dalšího.
0: Jestli to můžeme na závěr nějak zhrnout, tak co v obou těch oblastech, provozníky investičních, očekáváš od návrhu rozpočtu města na rok 2024?
1: Protože už se samozřejmě o tom bavíme, tak pro nás by bylo teď zásadní v investicích vybudovat nebo přebudovat hlavní sálky a dát tam nové sedačky. Protože ty, na kterých tam teďka návštěvníci sedají, tak mají přes 20 no přes mají 25 let, a sedělo už tam více než tisíc pardon, více než milion lidí, což je jako obrovské číslo a když tam přijde podívat, tak. Ty setočky jsou za Zenitem, takže to by nám zásadně pomohlo, protože tohle je ta naše výkonná jednotka. A v rámci investic to bychom byli rádi, kdyby se podařilo zařadit a, a počítalo se s tím, jako to s investicí. Protože ty další věci, to už jsou investice, které jsou nad rámec ročního rozpočtu. Knihovna, Sokolovna. Dalšího, a to jsou
0: věci, které by se začaly řešit příští rok.
1: Maximálně a, nějaké studie. Tak, to nyní. jsou studie, m, nějaké soutěže možná k tomu. M, m, nevím. A, na samozřejmě navýšení prostředků na provoz, tak abychom nemuseli část takových těch nákladů pokrývat z našich výnosů. A tohle, kdyby se podařilo a mít to zařřeno v rozpočtu, tak mě se mnohem lépe spí a se mnohem spokojenější. Protože samozřejmě i ta organizace bude klidnější v řadě věcí. Protože není to příjemné, když počítáš tisíci koruny nebo koruny, jak to vychází a jak se to pohybuje. Protože zaměstnance zaplatit vždycky musíš, topit vždycky musíš pokud chceš, aby to tam hezky vypadalo, tak tam musíš nakoupit vybavení sanitární. Protože to tam všechno musí být, jo? to jsou takové ty běžné, běžné spotřební náklady, ale stojí to peníze. A nemálo. Zrovna v této velikosti. A to je potřeba s tím dopočítat. Tak já ti moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju.